0: Hoe Jezus ons verlost van onze zonden. Kerstpreek 2020, na adling van Matthäus 1, vers 21. Matthäus begint zijn evangelie met een lange lijst van afstammingen van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zo zegt vers 1 en dan volgen er allerlei namen. En ook indrukwekkende gebeurtenissen, zoals de ballingschap. En dan staat er in vers 18, De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Maar haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon had gebaard. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar. Kerst is dit jaar onder bijzondere omstandigheden. Je mag amper bezoek ontvangen. Je kunt amper naar je geliefde toe. En dat... Um, ja, dat brengt je ook denk ik een stap terug. Waar gaat het nou om bij kerst? Welke hoop is er nou? Matthäus 1 vers 21 zegt het heel kort en krachtig. Eigenlijk een verbluffend antwoord. Er staat, Jezus verlost ons van onze zonden. Wat betekent deze intrigerende zin? Daarover gaat deze kerstpreek. Gemeente van de Heer, luisteraar. De engel zegt tegen Jozef dat hij Maria's zoon Jezus moet noemen, omdat hij zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Dit kind heeft blijkbaar een volk. Hij is de zoon van David, daarmee opent Matthäus. Hij zijn zal zijn volk bevrijden. Nou, gelukkig, eindelijk, dat was nodig. Waarvan bevrijdt Jezus? Van de Romeinen, dat hoopte men toen. Zodat ze in vrijheid zouden kunnen leven. En vandaag bevrijdt Jezus van COVID-19, bevrijdt hij jou van je problemen, je verdriet, dat hoop jij misschien. De engel heeft deze hemelse boodschap, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Bij deze zin wil ik vandaag stilstaan, maar eerst een vraag. Zit jij hierop te wachten? Misschien is je eerste Intuïtieve reactie: past het wel om vandaag over zo'n tekst, over zonde en bevrijding daarvan te spreken? He, wat een bizarre kerst is het dit jaar! En moet het dan ook nog een keer over zo'n onderwerp gaan? He, zonde associeer je wellicht met uh, moeilijk of uh, somber of ouderwets, weinig hoopvol in ieder geval. Prima als dat je reactie is. En toch luisteren we vandaag naar deze zin, want dit is wat de engel zegt. Dit is de hemelse boodschap. En ik hoop dat als je straks, als je geluisterd hebt, dat je zegt ik ben blij dat ik naar deze zin van het evangelie heb geluisterd. Want in deze zin komt een wereld mee en daarover gaat deze preek. Kort en bondig denk ik dat je het zo kunt zeggen. Je kunt een prachtig feest maken van kerst met veel gezelligs, ondanks beperkingen, het hebben over een kind, vrede enzovoort. Maar het is leeg zonder deze belangrijke zin uit Matthäus 1. Anders gezegd, positief, als je wilt luisteren en luistert naar deze hemelse woorden, krijg je zicht op kerst. Hoe ik daarbij kom? Nou, ik lees dat in de evangelieën en dan bedoel ik alle evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Vriend, uw zonden worden u vergeven. Een van de eerste dingen die Jezus zegt in het publiek, Marcus 2. Balen trouwens, want de man tegen wie dat gezegd werd, die hoopte te kunnen lopen. Er kwam ook, maar in eerste instantie iets anders, zonder vergeving. Denk in Johannes, hoofdstuk 1. Johannes de Doper zegt, dit is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Denk aan Lucas hoofdstuk 1, Zacharias, de vader van Johannes de Doper. In Jezus zegt hij is een redding door vergeving van hun zonden. En Matthäus opent ook zo, Jezus zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Zie je dat? Iedere evangelist spreekt over zondevergeving of bevrijding. En dat doen ze allemaal aan het begin van hun evangelie. Dat wil zeggen, dit heb je nodig om te kunnen zien wie Jezus is, wat zijn geboorte, zijn leven, zijn lijden en opstanding betekenen. Ben je nog niet overtuigd? Nou, nog één dan. Wij kennen de Bijbel in deze volgorde, hè, Matthäus, Marcus, Lucas enzovoort. Maar als je nou zou beginnen, wat ook niet heel onlogisch is, met de oudste documenten, de vroegste, die het eerst zijn geschreven door christelijke gelovigen, dan zou de brief, de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs vooraan zijn te vinden. In die brief staat een imposant hoofdstuk, hoofdstuk 15, over de opstanding. En dan zegt Paulus dit, het belangrijkste dat ik heb doorgegeven aan jullie heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dubbele punt. Christus is voor onze zonde gestorven zoals in de schriften staat. Hij is begraven en op de derde dag opgewekt zoals in de schriften staat. En lees trouwens op dit punt gerust ook de andere brieven in het Nieuwe Testament. Die vaak ook beginnen met God heeft onze zonde ons vergeven. Denk aan Efeze 2 gelaten 1. Hebreeën 1, Colossense 1 en Johannes 1, 1 Petrus 2. Ik denk, gemeente luisteraar, dat het lastige punt ergens anders ligt. Als wij het woord zonde horen, dan begin je misschien al jezelf schrap te zetten. Of je te irriteren. Zeker in de kerken waarvan ik, waarin ik predikant ben. De vrijgemaakte kerken. En wij wisten precies wat zonde was. Dat zeiden we ook. Jij denkt misschien dat zonde gaat over datgene wat jij fout doet. Waar een ander jou op aanspreekt. Waarin je faalt. Wat je beter had moeten doen. Maar dat is niet wat de Bijbel met zonde bedoelt. Luister naar Matthäus 1, vers 21. Het meest interessante aan die tekst is wat er niet staat. En Matthäus heeft geen toelichting nodig, geen waslijst nodig om te zeggen, weet je, kijk, al deze dingen bedoel ik nou met zonde en heb jij dat ook? Herken je er iets van? Nee, zijn lezers wisten waar het om ging. Matthäus veronderstelt het als bekend. En dat ligt voor ons, denk ik, anders. Zeker als je niet vertrouwd bent met de Bijbel. Als de Bijbel spreekt over zonde, moet je rekening houden met deze drie uitgangspunten. Ik ontleen die trouwens aan een Schitterend boek The Crucifixion van Fleming Rutledge. De eerste is de val uit Genesis 3 of Romeinen 5. Dat is de oervertelling van menselijke rebellie ten opzichte van God. De mens wil niet dat zijn levensdoel in God bestaat. Het tweede is dat als gevolg daarvan alle mensen of de mensheid onderling verbonden zijn... In het slaaf zijn van de macht van de zonde. De psalmen spreken er vaak over. Ezekiel hebben we tijd geleden gelezen in onze gemeente. Gaat erover. Jezaja spreekt erover, maar denk ook aan Romeinen 3. Het derde is, als het gaat over zonde. Een uitgangspunt dat er een strijd gaande is. Een kosmische strijd tussen zonde, kwaad en dood aan de ene kant. En Gods doel met zijn schepping. Gods onoverwinnelijke doel, he, ook dat kom je tegen in Ezekiel. Denk bijvoorbeeld aan die strijd tussen God en Gog en Magog uit hoofdstuk 38 en 39. Het komt terug in openbaring 20. Nou, het is even heel kort gezegd, he, daar kun je veel meer verdiepingen in krijgen als je dat wilt, maar al deze dingen klinken mee in die ene zin van Matthäus 1, waarin staat dat Jezus zijn volk bevrijdt van hun zonde. Als jij zegt, ik vloek, dus ik zondig, dan heb je een punt. Denk aan het derde gebod, je mag de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Als jij maar ziet dat die vloek rebellie is tegen God, opstand, en een gevolg is van wat wij noemen de macht van de gewoonte, een macht die over jou heerst, en ook in strijd is met Gods doel, met jou. En met andere woorden, achter die ene vloek, gaat een ellendige wereldschaal. Daarvoor opent Matthäus 1 vers 21 je ogen. En dat is dan nog maar die ene vloek. En Matthäus duidt de zonde ook aan in zijn eerste hoofdstuk. Al is het dan niet met zoveel woorden. Het is meer impliciet. Denk aan koning David die in die lange lijst staat van de afstamming van Christus. En via een buitenechtelijke relatie krijgt hij Salomo. De koning handelt daarmee ook als opstandig tegen God, als slaaf van de zonde. Maar denk ook aan de ballingschap, vers 12 van Matthäus 1. De weg van Gods volk liep dood. Gods volk verloor de strijd en liep vast. En omdat wij al langer naar het evangelie van Matthäus luisteren in onze gemeente kijk je hopelijk niet al te zeer op van de Bijbelse wereldbeeld dat meekomt met het woord zonde. Steeds bericht het evangelie van Matthäus hierover. Drie voorbeelden. Denk aan het ongeloof in Jezus, het wantrouwen ten opzichte van hem, of zelfs het verzet tegen hem of tegen zijn lijdensweg. En let goed op, dat zit echt niet alleen in de mensen die niks van hem willen weten, die hem steeds bekritiseren. Het zit ook, en dat is het punt, in het hart van zijn eigen discipelen. Johannes de Doper, bent u het nou? Peters die zegt, ja, uh, wacht eens even, jij hoeft allemaal niet te lijden. Dat verhoede God, die weg bij hem loopt op moment suprême. Dat is de rebellie als uiting van de zonde. Nou, Jezus laat steeds merken dat hij onze harten kent. Hij doorbreekt de weerstand, het wantrouwen en zegt, volg mij. Nog een voorbeeld. Jezus zegt dat hij in hoofdstuk 12 komt om de sterke te binden. denk aan de gelijkenis van de zaaier en het goede zaad, Matthäus 13. Ineens is daar het onkruid, gezaaid door de vijand. Jezus zegt, ik kom om hem te binden. En Matthäus zegt ook, mensen kunnen elkaar in een wurggreep houden. En met andere woorden, Matthäus zegt, Jezus verschijnt op een strijdtoneel. Dat hoort bij die zonde en hij komt om te overwinnen. Een laatste voorbeeld. Denk aan Jezus' wonderlijke uitspraak in hoofdstuk 15. Dat een mens niet um, onrein is of zondig is door wat er van buiten op hem afkomt. Dat gaat over een kwestie of je wel of niet je handen moet wassen. Maar Jezus zegt wat uit je hart komt, dat maakt jou onrein. Zo diep zit zonde. Voor God zijn we geestelijk dood. En daar stelt Jezus zijn trouw tot in de dood tegenover. Hij betaalt onze schuld, zo zegt Jezus dat met zoveel woorden in Matthäus 18 bijvoorbeeld. Matthäus 1 vers 21 zegt, midden in de zondige van God vervreemde en ten opzichte van hem vijandige wereld wordt Jezus geboren. Zo zet hij het omvergevallen leven recht. Overal waar Jezus komt wordt zijn gezag betwist. Steeds laat Jezus zien dat hij sterker is, dat hij overwint, dat hij een eind maakt aan de zonde en de gevolgen daarvan. Jezus roept zelfs de dood een halt toe, hij wekt mensen op. Jezus wordt zijn volk in alles gelijk, behalve de zonde. Hebreeën 4, vers 14. De gemeente met kerst Gaat er een wereld open, een nieuwe wereld. Ergens in het Oude Testament wordt de balans opgemaakt. En een mens kan die conclusie voor zichzelf ook trekken, trouwens. De balans van het Oude Testament is de zonde is te sterk. Zeker in die verwoestende machtsbundeling van zonde, kwaad en dood. Zelfs met Gods goede voorschriften, denk aan de tempel, de wet... Redden mensen het niet. Gods volk leert steeds meer op te kijken. Naar zijn maker, zijn redder. Maar hoe komt God dan? Hoe redt hij? Iedereen zal te moeten buigen voor die koning. Vol spanning ziet men uit. Wij vieren kerst. In Jezus verschijnt God zelf. Zie Matthäus 1 vers 23. Het ere zij God... Is een strijdlied. Satan wordt ontroond. Zijn laatste uur heeft geslagen. Jij, Jezus, leidt aan en om onze zonde op googelta En betaalt de schuld. Beelden kunnen soms meer zeggen dan zoveel woorden. Kijk even op mijn blog waar ik een foto heb staan. Van twee vrouwen. Eén vrouw. Met een hoofd vol schaamte, naar beneden gebogen, een appel in haar hand, een slang om haar benen gekruld en de ander met een hemelsblauw kleed in verwachting. En zij vertrapt de slang. Het zijn Eva, het zijn Maria. Een prachtig beeld. De vervulling van Genesis 3 vers 15, de oerbelofte. Kop op Eva, geef de moed niet op. Adam, hou de moeder erin. Vrouwen en mannen, je verlosser is geboren. Mensen, er is een toekomst vol van hoop. Want de gezegende maagd, zo beleiden we met de Nederlandse geloofsbelijdenis, is niet alleen de moeder van Eva's en van Davids zoon, Maria is de moeder van Gods zoon. Je mag ook zeggen, daarover is in de loop van de kerkgeschiedenis veel gezegd, Maria is de moeder van God. Zie Matthäus 1, vers 23. Zo is Eva de moeder van alle levenden geworden. Want door hem komt het goed. Ik rond de preek af. Ik begon met de vraag waarvan Jezus bevrijdt. Als jij en ik dat mochten zeggen, zou er ongetwijfeld een waslijst verschijnen. Zoveel dat anders moet, wat je anders zou willen, wat niet langer zo kan. Matthäus 1 zegt dat bijbels, kort, krachtig, eindeloos verstrekkend, ons meenemend. Jezus verlost ons van onze zonden. Gods nieuwe wereld is begonnen, voor wie gelooft, in Jezus. Gemeente luisteraar, gelukkig, zalig, kerstfeest. Amen.